0: Indeks Gospodarczy Cześć, witam w pierwszej audycji Indeks Gospodarczy po wakacjach. Naszym gościem jest dzisiaj doktor habilitowany Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Przyczyną, dla której pan zawitał do studia Radia Mors jest konferencja, 18. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Eurotrans 2020, Transport and Logistic Towards a Blue Economy and Green Transition. Proszę powiedzieć, co to jest Blue Economy i dlaczego mówimy o zielonej zmianie w przypadku transportu?
1: Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Może od samego początku, tak, od genezy, tak, my zostaliśmy, chcieliśmy się włączyć w taki szerszy nurt konferencyjny Eurotrans, i w ubiegłym roku dołączyliśmy do współorganizatorów konferencji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Szczecińskiego. I w tym roku przypadł nam zaszczyt organizować po raz pierwszy konferencję Eurotrans. Do, do tej pory uczestniczyliśmy tam jako albo współorganizator, bo zwykli uczestnicy. No i w ramach tej konferencji zaproponowaliśmy tytuł nawiązujący przede wszystkim do specyfiki naszego regionu, tak, do, do morskości, ale biorąc pod także pod uwagę te przemiany zielone, tak? czyli nacisk na ekologię, na czysty transport. Wiadomo, że transport nigdy nie będzie czysty, ale chcemy dążyć do tego, żeby zanieczyszczenia związane z wykonywaniem usługi transportowej były jak najniższy, na najniższym poziomie. Oczywiście będziemy debatować nad, 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 nad tym nad, nad tymi problemami i tutaj zaprosiliśmy wielu, wielu wspaniałych gości. Mam nadzieję, że ci goście przyjadą. Na razie
0: potwierdzili i liczymy na owocne obrady. Konferencja nie jest organizowana tylko i wyłącznie przez Wydział Ekonomiczny, ale także przez Instytut Infrastruktury Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Instytut Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak rozumiem, państwo się wymieniają w organizacji tego wydarzenia i ono się za każdym razem gdzieś indziej odbywa.
1: Tak, konferencja ma charakter rotacyjny. Zaplanowaliśmy, że co roku Inna jednostka będzie organizowała konferencję. W ubiegłym roku organizatorem konferencji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W tym roku my jesteśmy i za rok będzie to Uniwersytet Szczeciński. Być może w latach kolejnych dojdą kilka i następne ośrodki, które zajmują się problematyką transportową, ale
0: na razie do tej pory nikt nie zgłaszał takiego, takiej potrzeby przeglądając agendę tej konferencji zauważyłem, że oprócz tematów, które są bardzo często poruszane przy okazji tej zielonej zmiany w transporcie, czyli tej ekologicznej zmiany, czyli skąd wziąć pieniądze na to, żeby ją sfinansować, poruszacie Państwo też tematy takie bardzo aktualne. Sesja plenarna pierwszego dnia będzie poświęcona konsekwencjom wojny która trwa w tej chwili w Ukrainie, a drugiego będziecie rozmawiali o wpływie na politykę transportową, którą wywarło klimat, zmiany klimatyczne, pandemia COVID-u oraz obecna wojna. Czy te, te wydarzenia, które są bardzo istotne no w życiu każdego z nas, chociażby z powodu inflacji, którą teraz obserwujemy, mają też duży wpływ na transport? Oczywiście, jak najbardziej tak, bo chodzi nawet o kwestię
1: dojazdu na konferencję. Przykładowo osoby, które będą przyjeżdżać do nas z zagranicy, koszty podróży w wyniku inflacji, w wyniku wzrostu cen paliwa lotniczego, w wyniku wzrostu cen usług lotniczych znacznie wzrosły. Dlatego też, kiedy powstała ta idea, powstała, powstał takie pierwsze plany tematyczne związane z konferencją, później określono, problemy, najważniejsze problemy, w których chcielibyśmy się poruszać. No i doszliśmy do momentu, do lutego, do 24 lutego, kiedy rozpoczęła się wojna i stwierdziliśmy, że za pół roku, we wrześniu, czyli teraz, będziemy mogli o tym mówić o jakichś pierwszych skutkach. Pierwszych skutkach właśnie inwazji Rosji na Ukrainę, jakie to ma konsekwencje dla transportu, a na pewno ma. To oczywiście pewnie będzie wymuszało jakieś zmiany klimatyczne w polityce Unii Europejskiej. Dlatego też zaprosiliśmy wielu gości z zagranicy, wielu gości z instytucji europejskich. No niestety z przykrością muszę powiedzieć, że pani komisarz Andina Jana Walenon nie przyjedzie do nas, ale będzie z nami uczestniczyła w postaci wysłania do nas nagrania, Wideo, natomiast w jej imieniu jej będzie reprezentował pan dyrektor Walter Goetz, który, który przygotuje prezentację na temat właśnie wyzwań, które czekają w tej chwili Unię Europejską w obliczu pandemii, w obliczu inflacji w okresie postpandemicznym. I jednocześnie mam nadzieję, że... Uczestnicy z konferencji będą mogli zadać panu dyrektorowi pytania. Ale także zaprosiliśmy członków Parlamentu Europejskiego, pana profesora Bogusława Liberackiego i panią dr Magdalenę Adamowicz. I te osoby także specjalizują się w transporcie. A zatem z jednej strony punkt widzenia Unii Europejskiej, ale z drugiej strony także są to fachowcy, którzy są zaangażowani w branżę transportową. Dodatkowo jeszcze po konferencji zaplanowano seminarium poświęcone 30-leciu Zarządowi Komunikacji Miejskiej w Gdyni i będzie to jako odrębny punkt, ale jednocześnie powiązany właśnie z naszą konferencją.
0: Mm -hmm. Powiedział pan, że organizując konferencję uznaliście, że już po pół roku będzie można powiedzieć o jakichś pierwszych efektach. Czy pan obserwuje takie pierwsze efekty wojny, które mają wpływ powiedzmy na trójmiejskie porty? E, mówimy tu o portach lotniczych czy
1: portach morskich, bo to jest też kluczowe pytanie. E, powiem, od odpowiem na... E, i... W odniesieniu do transportu morskiego i do transportu lotniczego, z racji tego, że jestem specjalistą w transporcie morskim, lotniczym, przepraszam, jest mi to bardziej bliższe. Natomiast jeżeli chodzi o transport morski, na pewno możemy obserwować zmianę pewnych szlaków żeglugowych. Tak, to, jest, to jest niewątpliwy skutek, co wiąże się z wyższymi opłatami. Tak. Trasy są dłuższe, więc prze, prze, operatorzy ponoszą wyższe koszty. Natomiast jeżeli chodzi o transport lotniczy, tutaj przewoźnicy musieli bardzo zredukować. I zmienić siatkę połączeń, jeśli chodzi o, o połączenie do Ukrainy. Tutaj mówimy w szczególności o przewoźnikach niskokosztowych, ale także musimy pamiętać, że część przestrzeni powietrznej jest zamknięta. tak? Obszar Rosji jest zamknięty, zatem znowuż, przewoźnicy nie latają nad strefą przewozów lotniczych nad Rosją, tylko muszą omijać. Dość spory obszar, co też wiąże się z wydłużeniem tras z jednej strony, a skoro wydłużenie tras, no to także wyższe opłaty z tytułu zużycia paliwa i, i jest to dodatkowy czynnik, który negatywnie wpływa
0: na pasażerów. Skoro już pan powiedział o tym, że jest pan ekspertem głównie w transporcie lotniczym, to chciałbym nawiązać tutaj do jednego ze spotkań poświęconego właśnie transportowi lotniczemu i dotyczącego takiego sztandarowego pro, programu ekologizacji, tak można by powiedzieć, transportu, czyli Fit for 55. Jak ten program wpływa na właśnie efektywność transportu lotniczego?
1: Znaczy pojawiają się problemy przede wszystkim z wdrażaniem programu 455. Tu w szczególności będziemy na tym panelu dyskutować o, o problematyce SAF-u, zrównoważonego paliwa lotniczego. W tym panelu będzie uczestniczył pan prezes Andrzej Kobielski, prezes Enterera, który będzie moderatorem tego panelu. Oprócz tego. Za Pan prezes zaprosił pana Macieja Kowalskiego, prezesa firmy LOTOS RBP, firmy, która dostarcza paliwo lotnicze. Pan prezes, pan prezes Enterera zaprosił także pana prezesa portu lotniczego w Modlinie, pana Tomasza Szymczaka, notabene członka Rady, Rady Uniwersytetu Gdańskiego, i zaprosił pana doktora Adama Hoszmana ze Szkoły Głównej w Warszawie i ten ten team, tak? Ci, ci paneliści będą dyskutowali właśnie na temat jakie są konsekwencje, jakie są trudności z wdrożeniem pakietu 455 Pakietu, który jest no, bardzo trudny, w szczególności dla branży lotniczej w aspekcie postpandemicznym, tak, bo, bo jakby nie patrzeć, branża lotnicza najbardziej ucierpiała wskutek pandemii. To się wiąże oczywiście z brakiem pasażerów, z pewnymi restrykcjami, a zatem teraz, w obecnej sytuacji, kiedy nastąpił taki boom lotniczy, yy, mamy jeszcze do, do tego mamy inflację, mamy pewne oczekiwania płacowe pilotów. Załóg pokładowych, operatorów naziemnych, nie ma personelu. To też kolejny aspekt, który tutaj się wyłania, i do tego jeszcze pewne restrykcje, może nie restrykcje, ale pewne przepisy, które nakładają na przewoźników, no właśnie, wdrażanie paliwa, paliwa zrównoważonego, które no, jest droższe. Jest droższe trzy razy. I teraz trzeba zobaczyć rachunek ekonomiczny. No, jeżeli przewoźnik bardzo często operuje, ma odpowiednie przychody, jest przewoźnikiem narodowym. Przykładowo KLM, przykładowo Finer. Ci przewoźnicy współpracują z rafineriami. Współpracują z rafineriami i wówczas jest możliwość zainwestowania przez przewoźników w rafinerię, w, w, w tworzenie tego paliwa i wówczas po niższych cenach to paliwo może być zakupowane przez, przez przewoźników lotniczych. W Polsce lot na razie współpracuje z, z z Orlenem w zakresie SAF-u, tak, sustainability aviation fuel, a zatem przewoźnicy niskokosztowi, którzy no zdominowali większą część rynku polskiego, no nie mają tej możliwości, żeby korzystać po preferencyjnych cenach z paliwa, z paliwa zrównoważonego i korzystają z droższego paliwa, a co wią wiąże się z tym, że, że są pewne limity, które są nałożone na przewoźników w zakresie zmniejszenia za poziomu zanieczyszczeń do roku 2030 i będą ponosili pewne dodatkowe opłaty. A te opłaty na kogo zostaną przerzucone? Na nas, na, nas? na, na pasażerów. Tak? I tutaj my będziemy no, w ostateczności płacili za to, za to, że są pewne opłaty, za to, że będzie wdrażany program i my na, 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 na tym spotkaniu, no, jako branża lotnicza, chcemy przede wszystkim zastanowić się, co można byłoby zrobić, żeby pasażerowie, czyli klienci nasi, nie, nie ponosili tak wysokich kosztów związanych właśnie z wdrażaniem pakietu 455. Nie mówię, że ten pakiet jest zły, tylko chodzi o pewną elastyczność w podejmowaniu
0: pewnych decyzji w odniesieniu do różnych branż transportowych. Mm -hmm. Czy w wyniku tych istotnych czynników, które teraz negatywnie oddziałują na gospodarkę nie nastąpi odejście od tej polityki takiego silnego poprawiania wskaźników ekologicznych na rzecz właśnie tej elastyczności poszczególnych branż na czynniki zewnętrzne, żeby te czynniki tak bardzo na nie nie oddziaływały? Oczywiście ekologia jest bardzo ważna, Tak tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast należy
1: spojrzeć z innego punktu widzenia. Po covidzie w wyniku presji inflacyjnej, jeszcze mamy do tego wojnę, to te myślenie o ekologii się troszeczkę zmienia. Troszeczkę się zmienia, jest bardziej elastyczne. Natomiast pewne normy dotyczące restrykcji środowiskowych oczywiście będą będą respektowane i teraz ja przeprowadzałem badania, w jaki sposób przedsiębiorstwa branży transportu lotniczego, tutaj jest mowa przede wszystkim o portach lotniczych, wdrażają, wdrażają te programy prośrodowiskowe. Wniosek jest jeden. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to ja nie wdrażam. A nie wdrażam dlaczego? No bo nie mam środków na to. I koło się zamyka, tak? Jeżeli ja muszę wdrożyć pewną regułę, krajową, europejską, oczywiście wdroża, to zostanie przerzucone, te koszty, ten ciężar kosztowy zostanie przerzucony na kogoś innego. Tak? W przypadku portów lotniczych on zostanie przerzucony na przewoźniku. Przewoźnicy przerzucą na nas, na pasażerów. A zatem to, co jest konieczne, jest wprowadzane, jest implementowane. Natomiast to, co można byłoby, to, co mogłoby poprawić faktycznie środowisko, dążyć do tego właśnie green transportu, bardzo ostrożnie, w sposób bardzo wyważony, ale to też wynika z pewnej takiej polityki kosztowej, tak, oszczędzania na, na wielu wielu inwestycjach, bo, bo do dzisiaj transport, w transporcie lotniczym no są właśnie braki związane z, z przychodami. Z przychodami mimo że są pasażerowie, ale jest, ta presja
0: kosztów jest bardzo, bardzo wysoka. Mm -hmm. z, tych, z tego programu. Co, we, co dla pana będzie szczególnie interesujące? Oczywiście oprócz tego tematu, którego przez pierwszą poruszaliśmy. Oczywiście branża tak lot, lotnicza, tak, to, to, to
1: zrozumiałe. Ale ja bardzo też będę zainteresowany problematyką, którą przedstawi pan dyrektor Walter Goetz, dyrektor biura, pani komisarz. Ponieważ pan dyrektor jest w, sta w stałym kontakcie ze mną, robił taki wywiad, o czym, o czym mógłby powiedzieć. Dlatego ja jemu zasugerowałem pewne, pewne problemy, takie główne problemy i wydaje mi się, że ta problematyka będzie, będzie bardzo, bardzo ciekawa. Natomiast niewątpliwie dwie sesje poświęcone skutkom wo wojny. tak, To, to, to będą, będą bardzo interesujące. Nie mówię o dla mnie, tak? ponieważ ja jestem jednym z organizatorów Natomiast wydaje mi się dla, dla naszych uczestników te dwie sesje o skutkach wojny będą, będą bardzo interesujące.
0: O ile wcześniej pandemia bardzo negatywnie oddziaływała, szczególnie na sektor lotniczy, jak podejrzewam, bo prywatne loty w pewnym momencie były w ogóle wstrzymane, o tyle chciałbym zapytać się o wojnę, bo w portach w pierwszym półroczu no, przeładowano bardzo dużo towarów, bardzo duże wzrosty, czyli właściwie można powiedzieć, że no tak niezbyt fajnie, ale wojna dobrze wpłynęła na trójmiejskie porty, na ich możliwości zarobkowania. Jak to wygląda w przypadku lotnictwa? Mówił pan o tych obszarach wyłączonych, ale czy w tej chwili lotnictwo po tej pandemii podnosi się, czy nie?
1: To znaczy zależy, z jakiego punktu widzenia będziemy analizować, czy z punktu widzenia przychodów w sytuacji finansowej, czy z punktu widzenia operacyjnego liczby pasażerów. Jeżeli weźmiemy sytuację z punktu widzenia pasażerów, no to ja muszę powiedzieć państwu, że my jako branża lotnicza jesteśmy bardzo zadowoleni. Dlaczego? Bo na koniec lipca w Polsce mieliśmy wskaźnik 0 około 0,80% ruchu w stosunku do takiego ruchu, jak był w roku 2019. Czyli wskaźnik bardzo wysoki. Proszę pamiętać, że jeszcze w styczniu, w lutym były pewne ograniczenia. Chociażby nawet... Wyjazd do, do Włoch, to się wiązało z, z, ze szczepieniami, to się wiązało z, jeszcze z pokazywaniem zielonych paszportów. Sam pamiętam, kiedy, kiedy byłem, lat, byłem zimą przepraszam, na, we Włoszech, musiałem wszędzie okazywać green passport. Dzisiaj to się zmieniło. Dzisiaj, jeżeli spojrzymy na, na lotnisko, nie tylko w Gdańsku, tak, ale w Warszawie, w Krakowie, to widzimy pełno pasażerów. Jest pewien... Popyt, bardzo wysoki popyt, w szczególności na, na usługi transportu lotniczego, i pasażerowie korzystają z tego popytu. I właśnie o tym też będzie mówił pan, pan prezes Kobielski, prezes Enterera. Enterera, który jest głównym przewoźnikiem czarterowym na polskim rynku. Branża odnawia się. Branża jest bardzo zadowolona z wyników operacyjnych. W przypadku chyba portu lotniczego w Modlinie ten współczynnik wyniósł prawie 0,95% w stosunku do roku 2019. Czyli mieliśmy ten sam poziom w 2022 roku, co w 2019. Ja liczę, bo kiedy obserwuję to, co się dzieje chociażby tutaj u nas na lotnisku w Gdańsku, Mamy bardzo dużo przewoźników, którzy chcą się zaangażować w działalność operacyjną, ale jednocześnie mamy dużo też pasażerów, którzy podróżują na różnych trasach, nie tylko czarterowych, ale trasach też regularnych. Mamy także linie o zasięgu krajowym. Jest inna kwestia, którą być może też będziemy chcieli analizować tutaj, mówię tutaj przede wszystkim o badaniach naukowych, czy ruch biznesowy po pandemii odbuduje się? To jest bardzo trudne pytanie z racji tego, że mamy Teamsy. Dzisiaj każdy z nas potrafi wykorzystać Teamsy do spotkań, do wideokonferencji. Jest to niewątpliwie znacznie tańsze dla przedsiębiorstw. Nie ma takiej potrzeby, że musimy z dnia na dzień lecieć sobie do Frankfurtu, do Monachium, do Paryża, uczestniczyć w konferencji, podpisywaniu umów, toż dzisiaj możemy pewne rzeczy zrobić zdalnie. Mamy podpis elektroniczny, więc tu można obserwować pewien problem, co będzie dalej z ruchem biznesowym ruchem, który zgodnie z taką zasadą 80-20, jeżeli chodzi o objętość, on jest bardzo mały. Ale patrząc z punktu widzenia cen, on przynosi duże przychody dla
0: towarzystw lotniczych. Konferencja zaczyna się w poniedziałek 19 września. Rozumiem, że wszystko już jest przygotowane. Czekają państwo na gości. Czy mógłby pan tak jeszcze zaprosić tych, którzy się od nas dowiedzieli, że jest konferencja? Rozumiem, że mogą przyjść i posłuchać tego, tych, tych debat, które tam będą się odbywały? Szanowni państwo, tak,
1: organizujemy konferencję na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdyńskiego w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 119 przez 121 w nowym budynku C w dużej auli. Serdecznie Państwa zapraszam. Program jest bardzo ciekawy, bardzo interesujący, przede wszystkim dla znawców transportu, dla miłośników transportu, ale także dla specjalistów z branży transportowej, dla przedstawicieli władz regionalnych, bo... Także do nich adresujemy, nie tylko do przedsiębiorców, nie tylko do naukowców, nie tylko do studentów, ale adresujemy tę konferencję do wielu grup społecznych. Zatem serdecznie Państwa zapraszam. Oczywiście jest możliwość rejestracji. Link do rejestracji znajduje się na stronie Wydziału Ekonomicznego w zakładce konferencje i tam w, na stronie internetowej można zapoznać się z wieloma ciekawymi rzeczami. Te informacje są oczywiście cały czas aktualizowane i ja serdecznie Państwa zapraszam.
0: Też Państwa zapraszam. Przypomnę, że naszym gościem był pan doktor habilitowany Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i kierownik Katedry Rynku Transportowego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Do widzenia. Do usłyszenia, Maciej Gońszewski. Index gospodarczy